0: Willkommen beim Amazing
1: E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Am Trend Direct-to-Customer kommt kein Unternehmen, keine Marke mehr vorbei, denn nie war es wichtiger, direkt mit seinen eigenen Kunden in Kontakt zu kommen. Doch welche Herausforderungen habe ich bei diesem Trend? Was muss ich in abbilden? Und vor allem, wie bekomme ich die richtigen Leute, um die Aufgaben zu bewältigen? Genau darüber spreche ich heute mit dem johannes montag von PK Fashion in der Amazing E-Commerce Podcast Folge. Lieber Johannes, herzlich willkommen im Amazing E-Commerce Podcast. Freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Johannes Montag ist Head of E-Commerce bei PK. Und äh, magst du dich mal ganz kurz selber vorstellen, beziehungsweise natürlich auch eure Marke, die vielleicht vielen bekannt ist aus Deutschland, aber den internationalen Zuhörern vielleicht noch nicht? Ja,
0: hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf. Ähm, genau, du hast ja schon quasi gesagt, ich bin jetzt ähm, Head of E-Commerce bei PK Lederwaren aus äh, Obertshausen, ähm, bin jetzt erst seit Mai hier, bin aber schon sehr, sehr lange im E-Commerce unterwegs, 2004 habe ich angefangen mit dem ersten Online-Shop ähm, selber zu basteln und äh, das zog sich dann so ein bisschen durch mein Leben, ähm, Bei für PK selber ähm, PK äh, kennen vor allem wahrscheinlich die äh, Damen unter den Zuhörern, Zuhörerinnen ähm, und zwar wahrscheinlich am ehesten die Damen äh, ab 50 aufwärts oder viele kennen es auch von ihren Müttern noch. Also das heißt, PK ist äh, eine Marke, die vor allem in dem Segment sehr bekannt ähm, und sehr stark ist. Ähm, Lederwaren, Produktionen. Unter anderem auch noch in Deutschland, also bekannt für Qualität, für hochwertige ähm, Taschen. Ähm, heute natürlich ein bisschen ähm, kleiner im Stationären, als das vor Corona war. Aber wir haben auch immer noch Stores an Flughäfen, ähm, so dass die Leute uns auch relativ viel dort wahrnehmen.
1: Also ich glaube, diesen typischen Flughafenkäufer, der kennt die Marke auf jeden Fall. Um Du meinst jetzt, dass oder du sagst, die Zielgruppe, die euch kennt, ist jetzt, sagen wir vor Corona nicht das typische E-Commerce-Zielpublikum. Da lass mich gleich die erste Frage stellen. Wie hat sich das seit Corona bei euch geändert? Merkst du, dass dieses Publikum E-Commerce-affiner geworden ist?
0: Ja, definitiv. Also davon ähm, schon allein ohne ähm, jegliche Analyseanstrengung muss man davon ausgehen, weil eben die Zielgruppe sich ja nicht wirklich durch Corona geändert hat, aber die Umsätze im Online-Shop natürlich deutlich gestiegen sind seitdem. Ähm, genau, also das ist, das hängt mit vielen Sachen zusammen. Ähm, zum einen ist es natürlich so, dass auch die, sage ich mal, internetaffineren ähm, Menschen äh, auch langsam in dieses Alter einfach kommen. Ja, das ist jetzt nicht mehr ganz so fremd, wie das vielleicht ähm, vor 20 Jahren für eine 55-Jährige war, ähm, etwas im Internet zu kaufen. Aber Corona hat nochmal einen deutlichen, Schub gegeben, das kann man schon sagen. Das, da geht es uns nicht anders wie den meisten.
1: Okay. Wie merkst du das gerade im Bereich der Usability, User Journey, aber natürlich auch in der Kundenansprache? Hat sich das bei euch geändert oder seid ihr tatsächlich online in derselben Art und Weise tätig, wie ihr also es auch offline seid, also in der Ansprache, wie angesprochen wird, in der Tonalität und Ähnliches? Also
0: bislang war das äh, tatsächlich so, dass das sehr deckungsgleich war. Also dass ähm, man schon auch eher dieses Publikum äh, angesprochen hat. Das heißt, es wurde natürlich ähm, durchgehend gesiezt. Äh, die Formulierungen waren entsprechend. Und ähm, das ändert sich aber ähm, jetzt auch langsam. Und wir ähm, sprechen, wollen ja auch äh, eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Äh, sicherlich nicht mit der äh, Brechstange und auch nicht morgen oder übermorgen. Aber die Entwicklung geht dahin. Und ähm, da ist es zum Beispiel jetzt auch so, dass wir, mit, wir hatten ja jetzt vor kurzem erst einen ähm, Relaunch unseres Online-Shops und wir uns darauf geeinigt haben mit der Geschäftsführung, dass wir ähm, zum Beispiel nur noch durchweg duzen, also auch in unseren E-Mail-Ansprachen und ähm, versuchen das äh, dann so ein bisschen darüber auch zu steuern, ähm, dass wir das auch zeigen. Ja? Wir wollen auch in eine jüngere Richtung das Feedback ist ähm, meistens positiv. Wir hatten jetzt aber auch kürzlich äh, gerade gestern eine E-Mail auf eine Versandbestätigung von uns, eine Antwort einer Dame, die doch darum gebeten hat, dass sie bitte nicht geduzt wird von uns. Also das äh, kommt schon auch vor.
1: Äh, ja, also sowas kommt immer wieder vor. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich verstehe es aus Sichtpunkt der Dame natürlich, die ist es gewohnt, dass sie von euch per sie angesprochen wurde. Ähm, wie war das für dich in der Argumentation mit eurem Geschäftsführer, der ja auch, glaube ich, vergleichsweise jung jetzt äh, in seiner Position ist, wie, wie wird generell das Unternehmen momentan in die Zukunft getragen bei euch?
0: Genau, der ähm, Georg Picard, der das äh, Unternehmen jetzt seit 2015 führt, ist jetzt in vierter Generation ähm, ein Picard. Also die, das Unternehmen gibt es ja seit 1928 und äh, ist auch bis heute ähm, zu 100% Familienhand. Und ähm, genau der, wie du schon richtig sagst, der Georg Picard ist noch ähm, vergleichsweise ähm, jung, hat, äh, ist jetzt gerade dieses Jahr 50 geworden, hat eben dieses Amt dann entsprechend mit Mitte 40 übernommen. Ähm, das heißt, das war gar nicht so ein Riesenproblem. Der zieht da mit, der ist bei dieser Entwicklung voll dabei und ähm, da habe ich eigentlich kein, bisher keine Widerstände von seiner Seite, ähm, was das angeht. Und er hat auch, bevor er hier ähm, die Geschäftsführung übernommen hat, war er die Marketingleitung. Das heißt, ähm, er weiß da schon auch, worum es geht.
1: Also er kennt er kennt sowohl die Kundenseite als auch das Unternehmen wirklich wie aus seiner Westentasche?
0: Ja, das kann man so sagen. Ich meine, die dadurch, dass es ein Familienunternehmen ist, äh, ist er natürlich auch damit aufgewachsen. Ja, er hat auch äh, woanders gearbeitet auch außerhalb dieses Unternehmens, aber... Ähm, er kennt das natürlich von Kindesbeinen an. Ja, und äh, hat jede Entwicklung, je, alle Hochs und alle Tiefs, ähm, die äh, so in den letzten ähm, 40 Jahren sind äh, gewesen sind, natürlich auch mit.
1: Okay. Jetzt eine super spannende Frage für mich in dem Bereich, gerade wenn sich Familienunternehmen Richtung Digitalisierung bewegen, was waren so die typischen Painpoints. Ihr habt jetzt einen eigenen Shop, ihr seid auf Zalando tätig, ähm, habt aber natürlich auch äh, andere Retailer, die eure Produkte verkaufen. Mit, mit was für Themen hast du gekämpft? Also ich muss
0: dazu sagen, dass als ich ähm, jetzt geholt worden bin im Mai, da sind wahrscheinlich schon ähm, bis dahin sind die ganz großen Kämpfe schon ausgefochten worden, weil sonst hätte man mich gar nicht geholt. Also äh, das heißt, das hat eigentlich eher so in, dem, in, der, in der Zeit davor stattgefunden. Ähm, das ist das, was ich meinte, dass ich eigentlich, äh, dass, dass, der Georg Picard mich hier eigentlich machen lässt und schalten und walten lässt, ähm, wie ich das möchte. Jetzt ist es natürlich so, ich bin da ähm, eben auch nicht unerfahren, weil ich eben aus der Welt, in der Welt des Handels schon lange unterwegs bin und ähm, quasi von Produktion bis zum ähm, eigenen Laden habe ich ja schon alles äh, durchlaufen. Das heißt, ich kenne natürlich auch ähm, die Painpoints der, der Händler und der Vertriebsabteilungen hier und bin dann entsprechend einfühlsam. Aber man muss sagen, ich habe hier insgesamt eine sehr große Rückendeckung auch von der Vertriebsleitung, wenn es zum Beispiel um sowas wie Produktdaten zur Verfügung stellen geht etc. Aber wir ja natürlich auch einen Riesenaufwand betreiben, ähm, vernünftige Produktdaten zu haben, Fotos, Modelfotos und so weiter und so fort. Und dass ich äh, die natürlich ungern an einen äh, Amazon Power Seller abgebe, der mir noch die Preise verreist, sollte auch klar sein. Aber da habe ich insofern ähm, Rückendeckung hier ehrlich gesagt, so wahnsinnig viele Kämpfer habe ich da ähm, gar nicht zu kämpfen, glücklicherweise. Ähm, was eher, glaube ich, so ein, ähm, ja, ein Prozess ist, ist, dass die MitarbeiterInnen hier im Unternehmen das äh, verstehen, was wir hier machen, wofür wir das machen und ähm, ja da, da, da gibt es schon Widerstände. Aber die kommen weniger von der Führung, als dass man merkt, äh, es äh, ist noch nicht so von jedem verstanden, was eigentlich E-Commerce bedeutet und wo wir in dieser Vertriebskette ähm, uns einklingen und auch wieder ausklingen.
1: Klar, das gehört natürlich da, da voll mit dazu und muss ja eigentlich von jedem Mitarbeiter mitgetragen werden. Okay. Weil du gesagt hast, du hast natürlich Erfahrung, du bist ja doch sehr umtriebig gewesen in den letzten Jahren, warst auch als Gründer öfter in Unternehmen mit dabei ähm, erzähl mal, wie, wie bist du quasi vom, von der Selbstständigkeit jetzt äh, zum, zum Head of E-Commerce gekommen?
0: Ja, das war irgendwie so ein, dann äh, doch am Ende so ein fließender Übergang, auch wenn es sich ein bisschen abenteuerlich liest. Also ich hatte ja ähm, genau das erste Unternehmen äh, quasi während des Abiturs äh, mit einem Kollegen gegründet, wo wir einen Online, das war 2004, Online-Shop, gemacht haben, wo wir Textilien und ähm, Musik damals noch wirklich tatsächlich in Form von CDs ähm, verkauft haben. Und ähm, das waren so die ersten Gehversuche, sage ich mal. Ne? Das war so drei, vier Jahre haben wir uns da ein bisschen ausgetobt und dann ging das auch so ein bisschen auseinander. Und ähm, danach habe ich ja erstmal eine kleine Pause eingelegt äh, damit und habe ähm, studiert, äh, eigentlich in eine ganz andere Richtung, nämlich äh, Sport an der Sporthochschule in Köln. Und dann habe ich einen Master in Sporttechnologie gemacht und von dort aus ging es dann quasi weiter. Das heißt, ich habe ähm, quasi Sportgeräteentwicklung, äh, wenn man so will, studiert und äh, daraus entstand dann auch die nächste Gründung. Ähm, das war ein Unternehmen mit einem Kommilitonen, wo wir Skateboards und Longboards produziert haben. Und darüber, ähm, weil mein Part dann schon immer eher so der Marketing- und ähm, vertriebslastige Part war, ähm, kam ich dann darüber wieder verstärkt in E-Commerce und eben Digitalmarketing rein. Und dann haben wir das ein paar Jahre gemacht und das äh, lief auch sehr gut. Wir haben einen, einen schönen Vertrieb aufgebaut. Ich bin viel durch die Welt gereist, viel durch Asien gekommen und haben dann ähm, Ende 2000 18 muss das gewesen sein oder 17, ähm, haben wir dann die Marke ähm, verkauft an chinesische Distribution mit der wir mal zusammengearbeitet haben und ich bin dann als ähm, ja, Head of E-Commerce erst bei einem sportartikel Sportartikelbetrieb ähm, gelandet, was für mich natürlich naheliegend war aus dem Business. Und zu Picard bin ich dann eben gekommen, ja ganz klassisch über Headhunter, die hatten mich angeschrieben, ich habe nach was Neuem gesucht, ähm, was mir auch ein bisschen mehr breiteren Fokus als äh, Sportartikel gibt und da hat das perfekt gepasst, weil ich äh, einfach dieses Markenumfeld, das war mir wichtig, Ich wollte nicht ähm, zu einem x-beliebigen Händler, sondern mir war es wichtig, in einem Markenumfeld zu arbeiten und letzten Endes, sind wir mal ehrlich, ob ich jetzt Sportartikel oder Handtaschen ähm, im E-Commerce verkaufe, das, da gibt es sicherlich seine Feinheiten, aber äh, die Grundlagen, die äh, hatte ich drauf.
1: In den Grundstrukturen, glaube ich, gibt es sehr viele Ähnlichkeiten und da kommt es vor allem auf die Prozesse natürlich an, wie man die Projekte angeht. Jetzt, glaubst du, das ist auch eine Frage, die ich gern stelle, wenn jemand zurück von der Selbstständigkeit in das Angestelltenleben geht, Glaubst du, dass diese Selbstständigkeit dir hilft, auch in den E-Commerce-Projekten, um gewisse Prozessabhängigkeiten zu verstehen? Ist es ein Unterschied, ob ich mal ein, selbst ein Unternehmen aufgebaut habe oder ob ich immer nur angestellt war?
0: Das, ähm, ja also äh, sage sag ich jetzt einfach mal weil ich war ja nicht immer nur angestellt deswegen kann ich nicht äh, die andere Seite schwer beleuchten aber ähm, prinzipiell würde ich äh, bin ich auf dem Standpunkt dass ich sage definitiv weil es äh, die Selbstständigkeit wie der Name schon sagt dich äh, eben lehrt äh, dass wenn du es nicht machst es nicht erledigt wird und äh, dass der Job eben erst äh, fertig ist wenn er fertig ist das ist äh, so eine Sache die kann man sich als Selbstständiger überhaupt nicht angewöhnen dass man sagt, ich lasse um 5 Uhr den Stift fallen und morgen geht es weiter oder nächste Woche. Also diese die Umtriebigkeit, das Gefühl, wenn ich etwas anleiern möchte, dann kann ich nicht drauf warten, dann muss ich es selber machen. Und aber vor allem auch, das kam mir immer sehr entgegen, weil ich schon immer sehr autodidaktisch unterwegs war, im Zweifelsfall habe ich niemanden, den ich fragen kann um Rat, sondern ich muss es mir selber drauf schaffen das ist eine Sache, die hat mich äh, die Selbstständigkeit ähm, mal härter, ähm, aber eben auch in schönen Art und Weisen gelernt, gelehrt. Deswegen, ich gehe davon aus, dass das ein sehr großer Zugewinn ist, ähm, zumal ich ja auch noch relativ jung war, ähm, als, ich, als ich das gemacht habe und so ein bisschen äh, zwar mein Studium auf äh, 20 Semester gestreckt habe, ähm, aber natürlich in der Zeit einfach unendlich viel mitgenommen habe. Also ich fühle mich ich fühlte mich, sage ich mal so, einer Aufgabe wie hier auch sofort gewachsen, ohne großartig drüber nachzudenken, weil ich, weil ich weiß, was ich mir selber zutrauen kann. Ich denke, sowas
1: lehrt einen an Selbstständigkeit auch. Absolut, da, da bin ich zu 100% bei dir. Jetzt hast du gerade angesprochen, du bist jemand, der Autodidakt neue Themen sich aneignen kann, was ja gerade in unserer E-Commerce-Branche eine essentielle Grundlage bildet weil regelmäßig, oder ich möchte fast sagen, monatlich neue Tools, neue Ideen auf den Markt kommen und man ja auch abschätzen muss, äh, muss ich jeden Trend mitgehen oder was ist der nächste, das nächste Big Thing, auf das ich aufspringen soll? Wie gehst du dabei vor? Wo, wo steckst du für dich die Ziele? Wo holst du dir die Informationen und mit wem besprichst du dich, dass du sagst, okay, wir nehmen jetzt das nächste Feature live oder wir probieren jetzt das und das aus? Also,
0: es ist ähm, im Unternehmen leider tatsächlich so, dass ich jetzt noch nicht wirklich einen Sparringspartner habe, mit dem ich mich darüber austauschen kann. Ich habe natürlich mein Team und ähm, die aber natürlich operativ sehr, sehr eingebunden sind, weil ich ne, darf nicht vergessen, ähm, als ich hierher gekommen bin im Mai, da war das ja äh, ziemlich viel grüne Wiese. Es gab zwar schon vorher einen, einen Interimsleiter, ähm, der das gemacht hat und der hat auch viel angeleiert. Aber ähm, es, es ging ja vor allem darum, jetzt hier Basisarbeit zu machen. Das heißt, für mich haben jetzt die ersten sechs Monate, die ich hier bin, gar nicht, also da war gar nicht so dran zu denken an, an fancy ähm, E-Commerce-Sachen, ähm, sondern da ging es darum, äh, Basisarbeit äh, irgendwie, wie gesagt, den Shop vernünftig aufbauen, erstmal eine Datenlage zu schaffen. Ähm, auch mal eine Datenpflege zu betreiben von dem, was reingeht ins System und ähm, deswegen war das bisher noch gar nicht so auf der Tagesordnung, was das Team angeht. Ähm, die Marktplätze klammere ich ein bisschen aus, weil da ist äh, tatsächlich, da habe ich eine sehr, sehr ähm, engagierte, sehr gute Mitarbeiterin, mit der ich mich super viel besprechen kann, ähm, aber was so die E-Commerce-Trends an sich angeht, ähm, bin ich da im Moment ähm, schon mein ganzes Leben sehr autodidaktisch unterwegs und tausche mich eher mit Externen aus. Meine Informationsquellen sind dabei so die typischen, die eigentlich jeder E-Commerceler hat. Ne? Also ähm, das kann sowas wie äh, Podcast sein, das können bestimmte Portale sein, sowas wie OMR oder T3N, so ein paar technischere Sachen auch. Ähm, also da, äh, dem, da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Da informiere ich mich vor allem zu der Zeit, wo es noch die Messen gab, ähm, bin ich dort natürlich auch ständig unterwegs gewesen. Also das unterscheidet sich jetzt gar nicht so groß, aber ich habe halt auch immer Lust, viel Neues zu probieren und ähm, mein Blick ging, das habe ich ja eben kurz angeschnitten, dass ich auch viel in Asien unterwegs war. Deswegen habe ich meinen Blick auch immer ähm, viel Richtung China gerichtet, weil die eben auch im E-Commerce einfach äh, wahnsinnig äh, uns voraus sind, würde ich gar nicht so sagen. Ich glaube, viele Sachen, die werden wir hier einfach nie umsetzen können. Das hat mit, der, mit, mit ähm, Voraussein eigentlich nicht viel zu tun, aber in vielen Sachen sind sie uns einfach voraus und äh, deswegen, das ist für mich auch immer eine super interessante Informationsquelle gewesen.
1: Sehr, sehr spannend. Was siehst du denn momentan als uh, the next big thing in der Branche an? Oder gibt es ein oder zwei Themen, die dir sehr am Herzen liegen?
0: Ja, also ich denke, was und da sind wir auch wieder beim, beim Thema China, das ist jetzt auch hier, ich will nicht sagen ein alter Hut, aber es ist jetzt auch nicht ganz neu. Das Thema Social Commerce ist ja noch sehr, sehr ausbaufähig hier, dadurch, dass wir zum Beispiel immer noch keinen äh, Checkout auf äh, Instagram oder Facebook durchführen können oder ähm, ja, auch die, die Live-Konzepte hier relativ äh, begrenzt nur umsetzbar sind. Ähm, aber das sind so die Sachen, wo ich sage, Social Commerce wird wahnsinnig dominieren ähm, die nächsten Jahre. Ähm, das sieht man ähm, einfach eben auch in anderen Regionen der Welt und ähm, wir haben hier eben das Problem, nicht nur hier, aber in Deutschland oder in der EU nochmal ein Riesenproblem, was das Tracking und das Remarketing in Zukunft angehen wird. Und da ist alles, was auf einer Plattform stattfinden kann, natürlich Gold wert. Also ich spreche jetzt natürlich immer von ähm, Unternehmen, die, sage ich mal, nicht eine Größe haben, dass sie sich das komplette Tech-Stack einfach selber bauen können. Ähm, aber für alle anderen wird das eine Riesenrolle spielen. Und ich denke auch vor allem das Live-Shopping. Jetzt ähm, ist das, äh, sage ich mal, der europäische, die europäische Konsumentin nicht unbedingt ähm, chinesische ähm, Verhältnisse vom Shopping gewohnt, aber ich denke, auch hier setzen sich können sich Live-Konzepte durchsetzen, siehe Home-Shopping-Sender im Fernsehen, die ähm, sehr gut performen. Warum soll das nicht ins Digitale übersetzbar sein? Und viele starten damit ja auch schon und sind dabei und verzeichnen erste Erfolge. Es wird nicht, sicherlich nicht so äh, einen Boom geben, wie das in, in Asien der Fall ist, ähm, oder zumindest nicht in den nächsten ein, zwei Jahren, aber ich denke, es, äh, das wird ein ganz wichtiger Punkt sein. Und der zweite Punkt, ähm, der mir sehr am Herzen liegt und der auch für uns als Unternehmen wichtig ist, ist ähm, die Verknüpfung von analog und äh, digital einfach, weil es immer noch nicht, ähm, man spricht zwar immer gerne von seamless und äh, man, man äh, denkt manchmal, ja, eben in Multi- und Omnichannel-Kategorien und man kann das alles bespielen, aber sind wir mal ehrlich, in, ähm, in allermeisten Fällen ist es äh, sind es sehr zusammengefrickelte Lösungen, die äh, im Prinzip alles andere als seamless sind und ich denke das ist eine Richtung die noch wirklich interessant wird jetzt ist es bei uns natürlich ein bisschen Sonderfall weil wir nur Läden in Flughäfen haben äh, und damit jetzt nicht den typischen Innenstadtkunden äh, die typische Innenstadtkundin ähm, und da muss man ein bisschen anders denken aber ich denke da ist auch noch ein großer großer Hebel
1: definitiv also bei all den genannten ich sehe auch gerade Live Buying als eines der nächsten Themen jetzt zumindest in den nächsten 24 Monaten nicht umsonst springt YouTube mit einer eigenen Feature-Set äh, demnächst drauf auf. Also das wird enormen Durchbruch bringen, auch in Europa. Wenn du sagst Verknüpfung offline und online, ähm, da tun sich viele Unternehmen extrem schwer. Was wir gerade, oder was ich gerade bemerke, ist so quasi die Rückkehr des Katalogs. Nicht als Quelle oder Otto-Katalog, sondern als Spezialitäten oder Quartalskatalog. Das scheint gerade wieder ein, ein sehr großer Trend zu sein, wo seid ihr da in dem Bereich?
0: Ähm, wenn es jetzt um analoge ähm, Marketing... Genau. Also, ja. die geht es jetzt weniger um Vertrieb als mehr um Marketing. Ähm, okay. Ja, ähm, also wir wir sind ja nach wie vor in... Mit, äh, haben wir eine PR-Agentur, die ähm, un unser ganzes analoges ähm, Feld quasi abdeckt. Das heißt, für uns ist in der Modebranche ist ja ähm, Zeitschrift immer noch sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, also, da ist es... Äh, äh, Mitnichten so, dass man sagen kann, digital Marketing reicht. So, das heißt, wir haben natürlich unseren Stack an Zeitschriften, wo wir regelmäßig Anzeigen schalten. Das kann ähm, von der Brigitte bis zu ähm, einer Barbara oder sonst irgendwelche ähm, Damenzeitschriften sein. Das kann, es geht aber genauso in den B2B-Bereich. Ähm, also in der Textilwirtschaft ähm, machen wir natürlich relativ viel und ähm, da gibt es einfach, das ist immer noch ein sehr wichtiger Zweig für uns. Das kann man überhaupt nicht wegreden. Ähm, für mich als jemand, der quasi so ein bisschen nativ mit dem Digitalmarketing ähm, groß geworden ist, ist es natürlich mitunter immer ein Graus, wenn ich mir angucke, wie viel Geld da reinfließt und äh, wie wenig messbar es für mich ist. Ich bin ja auch jemand, der äh, wie wahrscheinlich alle, die die letzten zehn Jahre im E-Commerce äh, groß geworden sind, die letzten zehn, 15 Jahre. Äh, ich bin ein sehr datengetriebener Mensch und ich habe gerne meine Daten und ich fühle mich manchmal äh, wie ein Blindflug, wenn ich keine Daten habe. Das ist sicherlich auch eine Schwäche die wir ähm, digital aufgewachsenen ähm, Menschen haben, aber äh, das, das äh, treibt mich immer noch um, aber ich sehe trotzdem ein, dass es ähm, sehr, sehr wichtig ist, diese Kanäle weiter zu bespielen.
1: Okay, das heißt, wenn diese Kanäle wegfallen würden, äh, hätten die tatsächlich einen Impact auf das Tagesgeschäft bei euch?
0: Ja, doch, ich würde sagen, vielleicht gar nicht mal so sehr im, im Endkundenbereich, aber ähm, sicherlich im B2B äh, hätte das wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, aber einen mittelfristigen Effekt. Also da müsste man sich neu aufstellen. Das ist natürlich dann wahrscheinlich auch branchenabhängig. Ähm, wie gesagt, in der Mode läuft noch sehr viel darüber, ähm, dass auch äh, Print genutzt wird, äh, aber auch das hängt wiederum von der Ausrichtung des Unternehmens ab. Ne? Bei uns spielt einfach B2B eine Riesenrolle noch. Also da sind wir ja mit E-Commerce wirklich ein kleines Zahnrad bislang, aber ich sag mal so eine reine D2C-Brand im, im Taschenbereich, die es ja auch gibt, die können sich natürlich ganz anders aufstellen. Die könnten wahrscheinlich wesentlich leichter darauf verzichten und die könnten wesentlich leichter sagen, wir brauchen eigentlich gar keine
1: Printanzeigen. Das ist spannend. Du hast auch gemeint, du hast natürlich ein Team um dich gescharrt, äh, mit denen du gemeinsam im E-Commerce hier tätig bist. Gibt es eine Position, wo du mitgeben kannst, dass wird jedes E-Commerce-Team in der Zukunft brauchen? Bisher war es ja oft so, dass das Thema Content oft so mitgemacht wurde, leider zu wenig äh, Fokus oft hatte in den Teams. Und jetzt merkt man plötzlich, wie wichtig guter Content, egal ob im Bild, Video oder Textbereich ist, wie sieht es bei euch aus? Ist es da ähnlich das, das Content-Thema? Ist es das Datenthema? Wo setzt du gerade den Fokus? Also da wir, wir sind jetzt kein
0: Riesenteam. Wir sind, also ich mache ja im Prinzip, verantworte ich ja im Moment die, die ganze Marketingabteilung mit zusammen mit E-Commerce. Und da ist es so, dass wir, sage ich mal, mit unseren Werkstudentinnen so zwischen 10 und 14 Leuten sind, je nachdem. Ähm, nicht, nicht alle Vollzeit, aber die allermeisten und äh, mir war es zum Beispiel sehr wichtig, jemanden für Content zu haben und ähm, glücklicherweise äh, haben wir das auch. Ne? Als ich damals gekommen bin, da ähm, gab es den, Produkt, äh, den Produktfotografen und der war im Prinzip mehr oder weniger auf dem Absprung, weil er ähm, ja quasi Tag ein, Tag aus unten an der Fotobox saß und äh, nichts wirklich Interessantes zu tun hatte und das ist ein äh, ähm, super... Ähm, Guter Typ, ein junger Kerl, der einfach nur mal ein bisschen Aufmerksamkeit auch firmenseitig brauchte, dass man ihm zeigt, dass er gebraucht wird und das konnte ich dann zum Glück verhindern, dass er geht und konnte ihn als Vollzeit-Content-Manager einstellen und das oder behalten vielmehr. Das heißt, das Thema, genau um deine Frage zu beantworten, ich denke, um Content-Creation kommt kein E-Commerce und kein Digital-Marketing-Team drumherum, kann darüber diskutieren, ob das jetzt ein Externer machen kann oder ob man das äh, intern macht. Ich denke, dass äh, beides funktioniert. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich bin immer ein Freund von In-Housing. Ähm, äh, da, wo es geht, mache ich es gerne selber. Und äh, deswegen war ich froh, dass ich ihn habe. Ich denke aber auch, aber auch das ist jetzt natürlich marken- und größenabhängig. Ähm, ich denke auch, Marktplatzmanager, Marktplatzmanagerin ähm, ist auch ein, äh, ein ein sehr wichtige Position, die gerade für uns mittelständischen Unternehmen ein sehr großer Hebel sein können. Ja, das muss man immer mit der Marke in Einklang bringen. Ich kann auch vollkommen verstehen, dass man sagt, ganz ehrlich, ich möchte nicht auf Marktplätzen sein, ähm, aber äh, ich denke, das ist eine Position, die äh, also ich bin heilfroh,
1: dass ich eine Marktplatzmanagerin
0: habe, sage ich dir ganz
1: ehrlich. Verstehe ich. Ich glaube, das ist auch, wenn jetzt jemand sagt, dass Developer nichts für ihn ist, dann wäre Manager sicherlich eine gute zweite Berufswahl, mhm. weil das wird nicht weniger werden in den nächsten nee, Jahren. Da
0: gehe ich auch von Ganz aus, sicher. wenn du dir anguckst, was so alles Plattform wird und äh, auch wie die, sage ich mal, die ganzen Middleware-Unternehmen, die sich so dazwischen klemmen, äh, wie die wachsen und äh, größer werden, also da ist viel, viel Druck drauf auf den Marktplätzen und die Marktplätze, das ist ja auch kein Geheimnis, die Großen ziehen sich ja auch immer mehr aus dem Handel äh, zurück und wollen nur noch Plattform sein ja, und stellen quasi selber das Ware einkaufen und Ware verkaufen mehr oder weniger ein und äh, bieten nur noch äh, quasi Tech- und Logistikdienste an. Ähm, was ja irgendwie auch verständlich ist aus deren Sicht, aber das äh, hilft uns natürlich, weil wieder mehr Platz ist für selber verkaufen.
1: Absolut, definitiv. Johannes, wir machen immer eine kurze Fragesession, damit man einfach auch den den Gast noch ein bisschen besser kennenlernen darf. Ich würde dir ein paar Fragen stellen und sage einfach die erste Antwort, die dir dazu einfällt. Alles klappt. schieß los. Äh, morgen oder Abend, Mensch? Abend. Also auch eher dann entspannt noch am Abend was arbeiten, wenn alle schon schlafen?
0: Ja, und
1: äh, auch gerne noch später am Abend, ja. <lacht> Windows oder Mac? Windows. Okay. Immer schon? Oder Nö, ich,
0: vom Mac? Ich hatte auch meine Mac-Phase. Ich habe aber, <lacht> äh, und jetzt werden mich alle Mac-User haten, aber ich habe gemerkt, wenn ich tatsächlich was arbeiten will, dann brauche ich einen Windows-Rechner. Ich, ich, ich sag nichts dazu. Ich, ich klammer ich klammer mal alle Designer
1: und Grafikmenschen ja, aus. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ich bin ganz bei dir. Ähm, Berge oder mehr? Mehr. Offline oder online? Wie kaufst du einen? Online. Alles? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, nee, das ist immer noch Old, old, Fashion offline. Das
0: ist eine gute Frage. Was ich, ähm, nee, wenn ich so darüber nachdenke, würde ich eigentlich alles online kaufen, was ich bisher tatsächlich noch nicht gemacht habe, was aber natürlich schon sehr gut gibt. Für mich als Brillenträger, das habe ich noch nie online gekauft. Das wäre vielleicht noch so eine Sache, die ich offline kaufe im Moment. Also das das heißt, ist das äh, Brillen das Brillen potenzielles ja noch potenzielles
1: Unternehmerbusiness einkaufen.
0: Haben mich genau, die haben mich noch nicht, ge noch, nicht ge noch nicht gecashed, aber
1: ansonsten bin ich sehr online affin, ja. Und für Weiterbildung Bücher oder YouTube bzw. Hörbuch? Was ist dein, dein Mittel der Wahl? Das, boah.
0: Also ich würde am liebsten sagen beides. Wenn du mich jetzt zu einer Antwort zwingst, dann wäre ich wahrscheinlich auf der YouTube-Seite. Also ich, ich lese wahnsinnig viele Bücher, aber wenn ich
1: mich für eins entscheiden muss, dann glaube ich, bin ich dort. Ist halt doch nochmal, glaube ich, die aktuellere Quelle für vielen Input. Was natürlich gerade bei uns genau. in der E-Commerce-Branche essentiell ist. Vor allem, wenn man sich Trends ja. aus Asien oder den USA natürlich hier reinziehen kann. Ja,
0: absolut, bin ich bei dir.
1: Wir sind fast am Ende der Folge schon angekommen. Ich hätte noch eine Frage oder eigentlich zwei Fragen sind es. Die erste Frage, ähm, wir stehen mitten in der Black Week. Ähm, wir stehen kurz vor Weihnachten. Wir hatten im letzten Jahr in Deutschland und Österreich schon die Problematik, dass die typischen Cut-Off-Zeiten der Logistiker viele Probleme gemacht haben. Das heißt, viele Pakete, die vielleicht zwei, drei Wochen vor Weihnachten bestellt wurden, sind nicht mehr rechtzeitig angekommen und ich war davon betroffen, weil ich leider der typische Weihnachtseinkäufer bin, der eine Woche vor Weihnachten bestellt. Wie siehst du die Situation? Wie wird es uns in dem Jahr gehen mit Pandemie, mit einem extrem hohen Lieferaufkommen? Was glaubst du, wie wird ausgehen?
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe jetzt, glaube ich, äh, gerade gestern die äh, E-Mail von äh, DHL bekommen, äh, wann quasi die äh, Zeiten ähm, sind, wann man ein Paket losgeschickt haben muss, damit es wann ankommt, so jetzt in Bezug auf Weihnachten. Da waren die, glaube ich, noch relativ... Äh, ich müsste jetzt nochmal reingucken, aber ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, wenn ich am 20. verschicke, sind, äh, sie, gehen Sie da in die Vollen und sagen, das kriegen wir auf jeden Fall zum 24. noch ausgeliefert. Garantie gibt natürlich keiner. Naja, schwere Frage. Also äh, ich sag mal, hier kann jetzt die äh, Privatwirtschaft ähm, irgendwie mal beweisen, dass sie äh, besser funktioniert als äh, die Politik. Ähm, weil da ist es ja so, man, da kommt immer alles völlig überraschend, auch wenn man es eigentlich schon lange weiß, siehe jetzt äh, aktuelle Corona-Situation ohne vierte Welle in Deutschland, ohne näher darauf eingehen zu wollen, aber ich hoffe einfach, dass ähm, sich DHL, DPD, ähm, wie sie alle heißen, besser darauf vorbereitet haben und ich rechne damit, dass wir Sicherlich keine 100%-Quote äh, an, an zufriedenen Kunden haben werden, die ihre Pakete alle bekommen, aber ich denke, es wird sehr viel besser organisiert sein als letztes Jahr. So viel äh, traue ich denen dann schon
1: zu. Ich, ich, ich wünsche es mir. Also ich wünsche es mir wirklich. Äh, in Österreich sehen wir schon die ersten Auswirkungen. Also ich sehe schon, dass zum Beispiel Amazon-Pakete bei mir statt zwei Tage aktuell fünf Tage dauern. Ähm, ist schon schon spannend. Ja, absolut. Okay, Meine letzte Frage jetzt tatsächlich, äh, wir haben darüber gesprochen, internationale Trends, internationale Entwicklungen, die auch super spannend sind. Wenn du dir etwas heraussuchen dürftest, egal ob aus Asien oder aus den USA, was wäre es, ein Feature, ein Tool, eine Möglichkeit in der E-Commerce-Branche, die du dir auch für Deutschland oder Europa wünschen würdest? Den Checkout auf
0: den sozialen Plattformen. <lacht> das ist das was mich im Moment. Also das ist ja schon lange angekündigt und wir rechnen schon seit, äh, weiß ich nicht wie lange damit. Und immer heißt es, äh, in, in irgendwelchen Quellen liegt dann immer mal, ja, ja nächsten Monat soll kommen und so. Ähm, ja, lese ich jetzt schon lange, höre ich schon lange, warte ich ehrlich gesagt noch äh, drauf, ähm, dass dass wir das hier bekommen, weil ich glaube, das wird nochmal äh, ein Game Changer für... Ähm, Unternehmen wie uns, was jetzt äh, noch im E-Commerce noch nicht so ganz äh, spezifisch auf eine Plattform eingestellt ist und das als sehr guten zusätzlichen und auch Tracking-verlustfreien ähm, Verkaufskanal sehen kann. Also das wäre das,
1: das eine. Das Workshop. ganz sicher. Glaubst, glaubst du, dass es dann einen Online-Shop nicht obsolet, aber weniger wichtig machen wird? Nein, glaube ich nicht. Ich äh, ich denke, dass
0: die Leute, die auf Social Media einkaufen, anders einkaufen. Die sind irgendwie, ähm, die sind gar nicht so äh, bedarfsgetrieben, sondern das ist immer, das findet ja immer in so einer Explore-Umgebung statt und äh, ich klicke mich durch und ich lasse mich inspirieren und ähm, so bauen wir im Übrigen auch den Instagram-Shop auf. Also der ist jetzt nicht aufgebaut wie ein Online-Shop ähm, klassisch, sondern der ist eher ähm, Dafür gedacht, dass die, sagen wir mal, wir legen Mehrwert auf Anlässe, sind zum Beispiel eher die Kategorien ähm, strukturiert als jetzt nach einer Taschenart. Ja, weil wir sagen, die Leute ähm, wollen sich inspirieren lassen, die gucken durch und ich denke, dass ähm, ein Online-Shop, äh, der quasi auf der Suchmaschinen optimiert ist, der so strukturiert ist, dass die Leute, ähm, die wissen, was sie wollen, ähm, finden, was sie wollen, den ähm, wird ein Social Commerce nicht ersetzen.
1: Das ist doch mal ein schönes Abschlussstatement. Johannes, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. War super spannend, mit dir zu plaudern. Wenn sich jemand, der Hörer im Nachgang mit dir vernetzen möchte, ist wahrscheinlich LinkedIn der beste Kanal dafür.
0: Ja, LinkedIn läuft immer. Johannes Montag mit Klarnamen, so wie es sein sollte. Ich kann mich gerne anschreiben. Ich tausche mich immer super gerne aus. Das, denke ich, hilft uns allen am meisten, um voranzukommen.
1: Absolut. Vielen herzlichen Dank, auch liebe Zuhörer, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, es waren spannende Inputs dabei und ich freue mich schon drauf, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald. Vielen Dank.